0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Ana Clara Andrade. Oi, meu nome é Paula Costa. E hoje vamos falar de um tema de extrema relevância, capacitismo no ensino e na literatura. O capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência, é estrutural e permeia todas as dimensões do cotidiano. Assim, durante a vida escolar, pessoas com deficiência sentem a exclusão e o despreparo desses espaços, bem como discriminações vindas dos próprios colegas sem deficiência, o que aumenta as vulnerabilidades dessas pessoas. O nosso convidado de hoje é uma pessoa maravilhosa e vai nos ajudar relatando as experiências dele sobre o tema. Tiago Correia é poeta, formado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Literatura e Cultura, atualmente é doutorando em Literatura e Cultura pela mesma universidade e é professor substituto de língua portuguesa do Instituto Federal da Bahia. Também é autor de um livro de poesia, a obra Dentro de Mim, publicado pela editora Mondromo. Também fez uma colaboração com um texto para o livro Lugar de Fala e ele foi publicado pela editora Devido. Ele foi diagnosticado com a síndrome de artrogripose no nascimento e aos 12 anos foi diagnosticado com escoliose. Então estamos diante de um professor, escritor e poeta com deficiência e se eu fosse você, eu continuaria ligado nesse episódio porque vai rolar muita pauta necessária. Oi, Thiago, que prazer você aqui no nosso primeiro episódio. Obrigada pela sua contribuição e seja muito bem-vindo.
1: Olá, Paula.
0: Oi, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite e vamos lá. Vamos iniciar o diálogo, então. Vamos para a primeira pergunta. Quais as principais dificuldades que foram impostas a você durante a sua vida escolar?
1: Então, Ana e Paula, pensando nessas dificuldades... Ela surge desde a primeira escola, a escola básica, o ensino uhum. presinho. Então, inicia é nesse momento, quando o aluno com deficiência, ele tem a sua capacidade intelectual duvidada. Duvida-se da capacidade desse aluno e aí compromete-se toda uma estrutura escolar. Porque esse aluno, ele é colocado em dúvida. Eu digo que a própria escola, fazendo um teste, a maioria das pessoas vão para a escola sem nenhuma dúvida de que ela é capaz de aprender. E, no meu caso, fui fazer um teste para ver se eu iria acompanhar os coleguinhas. Nesse momento, tudo, todos os olhares se voltaram para cima de mim. E eu tinha um acompanhamento médico mesmo, a partir do Sara, que toda unidade eu precisava levar para o Sara, as minhas avaliações, as minhas atividades, para o Sara ver se a escola ela desenvolvia uma prática inclusiva. E ainda assim, as escolas que eu estudei, até antes do ensino médio, foram escolas que os meus pais conheciam os diretores. É, Tenham aí uma questão de segurança, de saber onde o seu filho está, né? esse filho com deficiência. Então, a primeira escola que eu fui, foi de uma amiga de minha mãe. Já no ensino fundamental 2, eu fui para uma escola que meus irmãos tinha estudado. Então é sempre assim, um cuidado extra, um cuidado a mais com essa pessoa com deficiência. Eu acredito que tem que existir cuidado, mas é um cuidado que coloca em questão a capacidade intelectual desse aluno, que é o que acontece comigo. E, e a todo tempo eu era muito observado, e tudo que eu fazia, era sempre colocado como algo extraordinário. Sempre era colocado como algo, meu Deus, ele está fazendo isso. Ele sabe ler, ele sabe escrever. Eu lembro que quando eu fui tirar minha primeira identidade com seis anos de idade, pedir um posto móvel e eu já assinava na idade, todo posto se voltou a mim para ver o espetáculo que era eu assinar uma identidade. Então, essas práticas de ir para escola ser uma dúvida, uma e quando você sai da escola e vai para uma repartição, para um ambiente público, e você coloca aquilo que você aprendeu em prática, sendo uma pessoa com deficiência, é sempre criado uma dúvida em cima disso. E quando você realiza e realiza bem, ou de uma forma regular, com qualquer outra pessoa, cria-se um espetáculo em cima disso.
0: Né? Eu imagino que seja um processo extremamente delicado sempre estar nessa posição de incapacidade e ter sua intimidade invadida desse jeito. E dentro desse debate, eu queria saber que é sobre o seu processo de formação e agora no de docência, quais foram os mecanismos que você desenvolveu para lidar com as questões de capacitismo que aconteceram nesse ambiente?
1: Ao longo da minha formação acadêmica,
0: é, e acadêmica eu fiz
1: a formação de ensino médio, de ensino fundamental, primeiro, essa palavra capacitismo ela é nova para mim, porque eu venho conhecer ela dentro da universidade. Então eu não sabia o que era aquilo, que nome dar a essas práticas capacitistas que eu sofria no ensino médio, no ensino fundamental, essa dúvida que é lançada contra a pessoa com deficiência. Então, sempre foi assim de olhar, sentir o preconceito, sentir a dúvida, sobre mim, e o tempo todo sempre duvidam, e quando você faz uma coisa, se torna muito espetacular então, eu sempre vi sentir, senti mesmo assim, eu, eu nunca deixei de sentir o preconceito, eu nunca ignorei ele na hora, assim, sempre vivi para poder sentir no momento e me dizer assim, poxa, ele não te conhece, ele não sabe quem você é Vou ser muito maior do que tudo isso, não vou me pegar a isso, eu tenho uma luta muito maior e tenho que vencer, eu tenho que passar por isso, passar por cima disso, para eu poder conseguir conquistar uma formação. Uma formação, e não é só uma formação acadêmica, é uma formação subjetiva, uma formação do eu mesmo, me entender como pessoa com deficiência, porque essas formações, elas são sinalizada elas estão Juntas essas formações, elas uma corrobora com a outra. E a questão da minha formação agora, como docente, ela vai se dar ainda. Esse é um grande desafio que eu estou prestes a viver e que começa a viver agora, como professor substituto. Mas eu sabia que eu não poderia, eu, enquanto pessoa com deficiência, não era, não, não, não era suficiente ter só a graduação, ter só a graduação para mim não era suficiente, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão mesmo de conquistar espaços, porque a pós-graduação se torna um elemento diferenciador nesse ambiente da docência. Então eu sabia que ter uma pós-graduação, ter o um mestrado, iria legitimar a minha graduação, e legitimar a minha questão profissional. E aí chega o doutorado. Eu sou recém-doutorado, estou no meu primeiro ano de doutorado, e também compreendi que o mestrado não era suficiente. Ou seja, nunca é suficiente para a gente. Estamos sempre tendo que provar um pouco a mais. E isso é uma grande violência contra nós. E assim, nós, esse nós não é só a pessoa que tem ciência são todas as minorias. Nós estamos ao todo tempo sendo cobrados a mais e tendo que provar que somos capazes. Não basta as formações, os diplomas e tal. Temos que ter sempre uma coisa a mais, sempre estar tá provando. E isso é uma grande violência. Essa questão nos violenta o tempo todo, porque nós estamos sempre lutando para poder dizer que somos e que existimos desse lugar.
0: Assim. Foi muito rica a sua fala, porque realmente é preciso articular muitas defesas diárias para se manter equilibrado nesse mundo cheio de preconceitos estruturais, capacitista, enfim. É muito duro. Então, vamos prosseguir nosso debate. E minha pergunta dessa vez é sobre os conflitos. Se existiam conflitos em relação a você e os outros alunos, sem deficiência, ou professores, dentro desse ambiente existia algum conflito... Então, meninas,
1: essa é uma pergunta muito interessante. Quando me perguntam e quando eu lembro sobre isso, sobre esse conflito com colegas com deficiência, não existiu. Mas por que não existiu? Porque eu nunca tive colégias em salas de aula com deficiência. Eu sempre fui o único na sala de aula. Eu nunca me perguntei antes, mas de uns um, um, dois anos para cá, eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu nunca tive colegas com deficiência, nem na escola, no ensino primário e fundamental 2. Nunca teve esse conflito, porque nunca existia uma colégia com deficiência. Já com professores, existiu. Existiu no Ensino Fundamental 2 e implicitamente existiu no Ensino Médio. No Ensino Fundamental, eu vi uma vez uma professora e ela não podia reclamar comigo porque eu era deficiente e era por conta disso que eu bagunçava, que eu sabia que ela não poderia reclamar comigo, que eu me aproveitava disso. Eu tinha quê, uns 12 anos nessa época e isso assim, foi muito violento para mim eu ouvir isso ouvir isso como aluno e estando numa posição de hierarquia, elas é bastante... estão superior a mim nesse sentido e não poder responder a ela. E não entender por que ela estava falando daquilo. Por que eu não posso ser igual aos meus colegas? Por que eu não posso bagunçar ser um aluno bagunceiro? Como eu, alguns professores nomeiam, né, os alunos. Por que eu não posso? Eu tenho que ser sempre bonzinho, coleguinha, e ficar no cantinho, quieto o tempo todo? Não. Eu nunca aceitei isso. Mas naquele momento ela me violentou quando ela diz aquilo. E ela diz aquilo numa sala de aula cheia de coleguinhas e a gente sabe que em sala de aula muitas questões são reproduzidas aí muitos preconceitos são reproduzidos aí pelos colegas, e no ensino médio implicitamente houve perseguição de duas professoras, era sempre eu ocupado das coisas, era sempre eu e fazia as coisas erradas, era sempre eu que atrapalhava, sempre, sempre era eu. E isso me causou um trauma, que até hoje eu tenho uns pés com isso. E eu falo que preciso de ir pra terapia para tratar isso. É porque uma questão que ainda permanece em mim, assim. É, conflito entre coleguinhas e professores, entre os coleguinhas não existiu porque também não existiu os coleguinhas. Mas e aí, por que não existiam os coleguinhas? Porque muitos de nós, como eu já disse anteriormente, Duvida da nossa capacidade intelectual. A minha deficiência é física, não é intelectual. Eu não tenho nenhuma deficiência intelectual. Ela é física. O meu corpo, ele não, não atrapalha nada. E algumas pessoas me perguntam, ah, Thiago, você tem alguma limitação Você sofre com isso? Você fica triste por ser deficiente? Não. Eu nunca fui não deficiente. Eu nasci assim. Eu, pra mim, o normal é esse. A minha norma é essa. E a gente tem que encarar isso como uma diversidade de corpos A gente tem que aceitar que os nossos corpos são
0: diversos. Não existe essa norma. Essa norma é inventada. Nossa, maravilhoso. Adorei. E a gente encerra o nosso primeiro bloco, e agora a Paula vai dar início ao segundo.
2: Bem, Thiago, para abrirmos o segundo bloco de perguntas, eu queria saber como você descobriu a sua vontade de ser poeta? Se uma pessoa com deficiência influenciou ou barra influencia nas suas poesias escritas? Eu começo
1: a te ver continuamente, diariamente, no ensino médio, com uma professora minha chamada Luciana Castro, professora de Divina portuguesa Instituto Federal da Bahia. Luciana é poeta, e quando eu fui aluno de Luciana em 2008, ela desenvolveu um trabalho de poesia, de escrita criativa, e desde então eu comecei a escrever com ela. Eu escrevia, entregava para ela, corrigia, e eu encontrei na, nessa escrita criativa, nessa oficina literária que ela dava, uma potência de vida. Porque a literatura é isso, a literatura é vida, é potência de vida. E eu comecei a escrever assim, eu escrevo diariamente, é um exercício que eu faço, né? um, um exercício diário, que é escrever. Não importa se vai ser publicado ou não, ou vai ser publicado, mas esse exercício diário de escrever. Então, como eu descobri a vontade de ser poeta? O poeta nasce nesse momento em que eu começo a ver na poesia essa vida, essa potência de vida, a me escrever também. Na, na poesia. Então, ser uma pessoa com deficiência dentro da literatura é também um outro espaço, é um outro território a ser conquistado, porque a literatura também é um ambiente que há um padrão de escritores. Quando você pensa em um escritor, é você tem desenhado no imaginário um padrão, e tudo que foge desse padrão, ele é colocado em questionamentos sobre essa obra, se é, digamos assim, um bom livro, será que é um bom livro, será que é um bom poema, é um bom texto, sempre é colocado em questão, e a gente retoma aquela questão que foi colocada anteriormente, sobre estar sempre provando ao outro que você é capaz, nos é exigido isso, e seja provado que a gente é capaz... Tudo mais. Não tenho nenhuma referência de escritor com deficiência, até porque são muito poucos. Eu conheço o Marcelo Rubi Paiva, só que o Marcelo Rubi Paiva é um escritor com deficiência, só que ele se tornou deficiente. Eu acredito que há uma diferença quando você nasce com deficiência e suas subjetividades são formadas a partir desse lugar de pessoa que nasceu com deficiência, e quando você se torna deficiente, é uma pessoa com deficiência já na adulta, quando você teve suas subjetividades formadas já e as formações acadêmicas também, porque o Rubem Paiva ele sofre um acidente e se torna aquele com 20 e poucos anos, ou seja ele já estava na universidade né então o caminho que ele percorre é um outro caminho que é diferente do meu é diferente de uma outra pessoa que nasceu da deficiência, não que são dores diferentes, uma dor é maior que a outra, isso a gente não pode colocar em questão, mas as formações subjetivas são diferentes. Eu precisei passar por um caminho para pintar, estudar colocar em questão a minha capacidade intelectual e tudo mais. Então, são questões diferentes. E, assim, essa é uma questão importante porque a gente não tem um número conhecido de institutos de deficiência. Cadê os institutos de deficiência? Não tem? E aí você pensa, por que será que não tem? Por que será que eu não conheço? Porque para você escrever, a matéria prima da escrita é a palavra, e se eu não me formo, se eu não aprendo a ler e escrever, eu não posso ser escritor, porque eu não sei ler e escrever, e a, a matéria-prima da literatura é a palavra.
2: eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, sobre a importância dessa sua professora na sua vida. E eu acho muito bonito esse trabalho de se reconhecer dentro de um espaço que muitas vezes é muito hostil, por conta de uma pessoa que fez um trabalho tão interessante e nos mostrou esse mundo que muitas vezes é desconhecido. E a segunda pauta, que eu acho que relaciona muito com a minha segunda pergunta, que é sobre esses escritores. Será que eles realmente não existem? Ou eles não são tão reconhecidos? Ou como você falou sobre, para você escrever, você precisa ter o um conhecimento da língua. E cadê as pessoas com deficiência se formando, se alfabetizando, entrando nas universidades? Que você falou sobre, da pauta de ser sempre questionado nesses ambientes. Então, pegando o gancho a minha segunda pergunta, que seria para você, qual a importância da representatividade de pessoas com deficiência na literatura? Não somente como pessoas que escrevem, mas sobre personagens deficientes em si.
1: Quando você traz a importância dessa professora, é extremamente importante para mim. Luciana, essa professora de língua portuguesa, no meu primeiro ano de ensino médio, ela tem total, se hoje estamos aqui, falando sobre literatura, sobre essas questões, deve-se muito a Luciana, a essa inspiração, a esse trabalho que ela desenvolveu comigo lá no primeiro ano, em 2008. Então, toda a minha carreira, assim, acadêmica na literatura, ela é regada por essa professora de língua portuguesa. Então, sempre falo que Luciana é a minha mãe na literatura. Ela semeou, essas, ela colocou essa sementinha em mim e que tem dado frutos, porque eu tenho chegado a espaços que, infelizmente, os meus não chegam. E quando chega é um número muito pouco, se você for precisar os dados de BGE e for fazer um cálculo, você vai ver que o número de alunos na pós-graduação com deficiência é um número assim muito, muito, muito pouco. É quase nada, se você colocar dentro do universo de alunos nas universidades. Um exemplo é a UFBA. A UFBA tem milhares de alunos e tem um dado que diz que só tem 96 alunos com deficiência dentro dessa universidade. Então, que universidade é essa que nós temos? É essa luta esse espaço a ser conquistado a gente está muito longe então essa luta ela tem que ser diária permanente, tem que ser continuada e não é uma luta só da pessoa com deficiência ela tem que ser uma luta de todos porque a pessoa com deficiência hoje sou eu, mas amanhã também vai ser o outro porque todos nós seremos deficientes um dia em alguma fase de nossa vida seremos deficientes, porque vamos envelhecer e em algum grau seremos deficientes, então a importância dessa luta é de todos. Ela é uma luta que tem que ser de todos, para todos poder usufruir de um mundo menos capacitista. Falando nesse sentido, da importância da professora e sobre a importância dessa representatividade de pessoas com deficiência. Ela, como qualquer outra minoria política, ela é essencial. É essencial não só ter o autor com deficiência, é importante também ter personagens com deficiência e ter personagens e ser tratados não com estereótipos, porque não adianta você colocar um, um, um personagem e reforçar alguns estereótipos, e ter esse cuidado, cuidado com o outro e cuidado com a palavra também saber usar a palavra para poder falar desse outro então, quando a gente pensa, ah, não tem de de sua deficiência, temos que ver a raiz dessa questão, desse problema, que não tem, porque não tem uma educação inclusiva eu comecei a minha caminhada na escola, a gente precisa estudar na década de 90. Se hoje, em 2020, a luta por escolas inclusivas, por um modelo pedagógico inclusivo, ainda é muito problemático, imagina em 1990, na década de 90. É, as instrução sobre deficiência era toda pautada no campo biomédico. Hoje, temos uma instrução no campo das ciências sociais, na sociologia, tem um campo chamado sociologia da deficiência, que trata, que discute a pessoa com deficiência não pelo olhar biomédico. Médico, como um paciente, mas como um indivíduo, como subjetividades, como cidadão, que tem interação social com o medo. Então, a questão da representatividade dentro da literatura, ela precisa ser olhada. E precisa ter um cuidado lá na base, na escola primária, para que esse aluno ele aprenda a escrever, aprenda a ler e desenvolva a escrita para poder fazer dela, da palavra, a sua matéria-prima, seu objeto de trabalho, digamos assim, a sua ferramenta. E eu costumo falar assim: eu sou aquele que deu errado dentro desse turbilhão de gente que não teve a oportunidade de estudar, de ter essa escola. Porque assim, o normal para mim é não estar aqui, então por isso que eu falo, ah, eu, eu dei errado, porque eu estou aqui ocupando esse lugar, não sei o que foi que me trouxe aqui, mas eu estou aqui, assim, e hoje a minha luta, a, a minha energia, é para discutir essas questões, trazer a pauta da pessoa com de deficiência, pelo olhar da sociologia, pelo olhar da subjetividade, de outras questões que não são as questões biomédicas. É não que ela não seja importante, não é essa a nossa função aqui. Mas saber que essa pessoa ela é muito mais do que um diagnóstico, ela é muito mais do que um, um mal do médico. Ela tem outras coisas a me dizer. Assim.
2: Bem, sua fala para mim foi perfeita. É justamente isso. Eu acho que eu, a única coisa que eu desejo e espero muito é que você não seja essa ação dentro de uma regra. Exatamente. Mas que as coisas possam realmente fluir para que mais pessoas ocupem espaços como você está ocupando nesse momento. Para esse é o final do nosso episódio. Eu agradeço muito a todos que ficaram até aqui com a gente. E espero que tenha sido uma experiência tão boa para vocês quanto foi para a gente. Obrigada, Thiago, pela confiança e por ter aceitado fazer parte desse projeto tão legal.
1: Eu que agradeço o convite a Paula e a Sara, que primeiro foi comigo. Estou tá aqui à disposição sempre que precisar. Estamos juntas.
2: Eu agora me despeço de vocês, não se esqueçam de compartilhar e mostrar para os seus amigos e familiares. É sempre bom ouvir e aprender cada vez mais sobre temas como esse Eu ouvir pessoas que enfrentam o capacitismo e outras questões no dia a dia. De novo, muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Tchau, gente, até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau. Este episódio foi produzido por Ana Clara Andrade, Danilo Queiroz, Lorena Santos Paula Costa, Raiz Uxô e Sara Vieira. E faz parte da atividade curricular em comunidades e sociedade, a ACS, Políticas Públicas de Cuidado para as Diversidades, realizada em 2020, no semestre letivo suplementar da Universidade Federal da Bahia, UFBA. ACS é uma atividade de ensino e extensão com caráter indutivo e teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado a pessoas jovens e adultas com deficiência, tendo como coordenador a Digista Tavares e a agência promotora a UFIBA. E para a Reitoria de Extensão. Com trabalhos técnicos, o coletivo MAPE. Muito obrigada.